0: Empezamos hablando de sondas espaciales. Corte A.
1: Terminamos hablando de cabritas bebés.
0: Cortea. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Corte A, este podcast que nació en la cuarentena y que no recordamos exactamente cuánto tiempo ha sucedido desde ese momento. Pero bueno, ustedes seguramente nos han acompañado a lo largo de este tiempo y muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más. Yo soy Anabel Casillas en Twitter, arroba dime y a él seguramente lo han escuchado más de una vez. Él se llama Asael López. ¿Cómo estás, Anabel? Estoy muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Di tus redes sociales.
1: Mi nombre es Asael López en Twitter. Usted me puede seguir como arroba Azael y en Instagram también como Azael bajo SG. Y efectivamente es un gusto que está, eh, que usted esté aquí con nosotros o nosotros con usted. No sabemos cómo decirlo, una semana más, ya cada vez más en vísperas de la Navidad, y con ello otro año más que se fue, y usted seguramente no cumplió sus propósitos. Sabes también que creo que a partir de la cuarentena, vaya de la pandemia, nadie hizo propósitos. Pues porque no sabías, o sea, no si ibas a llegar, aquí no somos tan pesimistas, sino si las circunstancias te iban a permitir llevar a cabo esos propósitos. Pues porque luego mucha banda se propone viajar, o pues sí, principalmente como viajar, ¿no? O conocer más partes del mundo, hacer ejercicio y pues luego como que no se podía tanto.
0: Estaba pensando justo que qué tremendo es eso que dices de la decisión de no tener propósitos por un tema de incertidumbre. Qué fuerte es el de los primeros años en los que no hay propósitos. Aunque bueno, seguro hay gente que no se propone nada en general.
1: Sí, sí, sí. Pero si usted que nos está escuchando en Spotify o viendo en YouTube, sí se propuso pues algo... Díganos uno si lo ha podido realizar o llevar a cabo dos eh, si ya lo hizo. Tal vez ya lo hizo. Tal vez se propuso algo y fue así como muy constante y, y ya lo logró.
0: O sabes que hubo gente que tenía propósitos específicos de cuarentena, como todos estos que se pusieron super fit porque ah, se ya. propusieron entrenar en casa. Sí. También eso pudo haber pasado.
1: Si usted se puso un propósito de cuarentena, háganlo saber y ojalá y haya mucho haya pues hecho algo iba a decir con ese tiempo libre, pero hacer home office no es igual a tener tiempo libre. Entonces si se puso usted algún propósito de cuarentena, aprender algo nuevo, qué sé yo, díganlo.
0: Y tú ya empezaste a hacer tus propósitos de este año o te no, quedaste a la mitad del camino?
1: No, la neta ni me propuse. La neta no. Pues no. Creo que mi último gran propósito fue hace como dos años que fue titularme. Y como si sí lo hice, pues ya ah, estoy chido. Check. Y ya la neta este año. Pues no. Y desde el año pasado, el, el año pasado, sad story, yo que me había propuesto ir a Baja California en moto y justo cuando ya iba a salir, salió el COVID.
0: Sí, fue muy tremendo porque ya te veías ahí. Ya sí. eras esa persona que ya. estaba viajando en la carretera y de pronto, ¿qué crees? Y nomás no se te ha cumplido.
1: Y qué bueno, qué bueno que no lo hice porque todavía estaba indeciso. Yo me iba a ir para la semana de Santa y Pascua y todavía estaba ahí como medio ambigua la situación. Y entre que está cerrado, entre que no está cerrado, estamos hablando de las primeras semanas del descubrimiento del COVID acá en México. Y pues no lo hice. Y qué bueno que no lo hice, porque si no, pues todo a saber cómo hubiera sucedido esto, ¿no?
0: La vida tiene extrañas maneras de recordarnos que no importa cuántos planes hagamos, siempre puede haber una sorpresa que los cambie por completo. Uh
1: -huh. Así que, de todos modos, díganos usted si ¿sí se propuso algo en cuarentena y lo está haciendo o ya lo hizo, díganos qué.
0: Creo que también puede ser muy atemorizante esta idea de eh, una situación que planeas y, y la pérdida de control. Y justo esto va como mucho en la línea de lo que nos propusimos hablar el día de hoy, que mientras conducía hacia los estudios Corte A, estuve, Enterprises. Ajá, estuve pensando que... Es curioso que el miedo haya sido un tema constante para ti en la medida en la que hemos hecho este podcast. Y entonces pensé que sería bueno preguntarte por qué has estado pensando relativamente seguido en, en esta cosa del miedo. ¿No te habías dado cuenta? Pues no,
1: o sea, un número uno en cuanto a la cuestión de la cultura pop, pues porque sí me gustan las películas de miedo, ¿no? Pero ya difícilmente encuentro una que sí me dé miedo. ¿Cómo te diré? Eh, hablando, vuelvo a lo mismo, específicamente como de la, de la cuestión de las películas. Obviamente está como el jumpscare, que estás tú pues, bien tranquilo en una película, y, ah, te asustas y sientes miedo en ese momento. O más que miedo, pues es como una reacción de ¡Ah! ajá y ya se acabó. Y otra cosa es que se acabe la película y que te deje acá tripeando de Anuma que acabo de ver. Y que si sí te vayas ahí a acostar y pensar eso. Y más allá de como de una cuestión como filosófica en primer momento, más bien me puse a tripear un día así. O sea, estaba así oscuro en mi cama y dije, principalmente el tema de la oscuridad. ¿Por qué la oscuridad en muchas personas o en muchas ocasiones es igual a un, a un escenario de miedo? Y ya de ahí ya me puse a desvariar de, de qué es el miedo o por qué el miedo, ¿no? Y o sea, no 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 porque yo creo tal vez tenga como miedo a algo así como... Y que mi subconsciente es el que está hablando, sino que o sea ese, ese fenómeno me parece curioso. ¿Qué pasaría? Y ya de ahí te digo que mi mente empezó a maquinar y maquinar y maquinar. Y entonces me puse a pensar. No sé si digo, no sé, no creo que ese experimento ya se haya hecho. Se me haría como muy macabro. O sea, que un morro o morra lo educaran. Como con el menor concepto del miedo posible. O sea, es decir, y lo pregunté en mi Twitter, vayan aquí, va a haber algunas respuestas. O sea, ¿qué pasaría si a un morro nunca le dijeran que el coco es un ente maligno o que si no haces algo que los papás desean, el coco va a venir por ti. O qué pasa si un morro nunca le dices que abajo de su cama hay un monstruo o, o qué pasa si un morro alguna vez que escucha algún ruido o qué sé yo, lejos de decirle, no sé, tratar como de darle una, una explicación lógica y coherente. Yo sé que es muy, eh, o sea, eso es como casi imposible porque aquí estaba como la otra parte. Tal vez el miedo ya es como algo inherente a nosotros. Nadie nos enseña, aunque se escucha muy cursi, nadie nos enseña a amar, ¿no? O sea, tú naces y ya sientes algo por tus jefes, que son las primeras personas a las que desarrollas esto. ¿Pasará lo mismo con el
0: miedo? Pues estuve haciendo una investigación al respecto porque tú me comentabas que más bien lo que tú piensas es eh, que el miedo es parte de una idea, de una asociación... O de un aprendizaje en la vida. Y lo que yo investigué es que sí, en efecto, pueden ser todas estas variables las que te producen el miedo. Pero que en realidad es una cosa profundamente relacionada con tu supervivencia, ¿no? Gracias a que en algún momento tuvimos miedo, uh -huh. pudimos escapar de un tigre colmillos de sable. O pudimos defendernos de un dinosaurio que no teníamos tiempo de... Bueno, los humanos no convivimos con los dinosaurios. Pero bueno, tomémoslo como una metáfora. El chiste es que ante los peligros hemos podido evolucionar y cuidarnos a nosotros mismos gracias a que tenemos ese impulso que básicamente apaga toda tu capacidad de pensar racionalmente, que también es muy interesante porque algo que en algún momento me mencionabas o que la gente que no es tan miedosa dice usualmente es uh -huh. que eh, puedes pensar y acordarte que eso no existe o uh -huh. que lo que tú crees está solo en tu mente. Es decir, como que argumentan que uses tu cerebro en los momentos en los que sientes miedo, cuando en realidad físicamente en un momento estresante tu cerebro se apaga porque el cuerpo lo considera <risa> algo... Poco una función no esencial, ¿no? Entonces dice, bueno, todo lo que no sirva para correr como la adrenalina <risa> o eh, que bombee sangre hacia las extremidades o todas estas cosas que puedan salvarte de un peligro inminente se apagan, entre ellas tu capacidad de razonar.
1: Pero mira, tal vez mi lógica sería esa cuando estás en una situación de, de, de peligro o riesgo físico. Obviamente, cuando estás caminando en la calle y ves un vato con un cuchillo, dices, ah, caray, y te vas corriendo y corres como un Usain Bolt, ¿no? Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Ahí podría tener como esta explicación o este sentido lógico, según yo. Pero, ¿qué sucede cuando estás en medio de la noche, solo en tu cuarto, y se te afigura ver a un bulto en la esquina de tu casa, de tu cama o de tu cuarto, vaya, y así ves la forma humanoide y todo el rollo, y prendes la luz y es un perchero, ¿no? Y sin embargo, ahí... No sé si también tú en tu subconsciente sentiste un peligro físico real de Anuma que se metió aquí un güey uh -huh. o, o vaya a estar así solo y que de repente escuches cadenas arrastrándose. O sea, creo que ahí no sé, por supuesto que no, habría que hacer una, un sondeo, qué sé yo, pero siento yo que si estás en tu cama, imagínate esto, tú estás solo en tu casa viviendo, vives solo, X o Y y escuchas unas cadenas arrastrarse. Yo sentiría o yo pensaría que tu primera, tu primer pensamiento es más bien algo paranormal que un cuate se haya brincado a tu casa arrastrando unas cadenas, ¿no? Eso es lo que a mí me dice mi forma de razonamiento. Y entonces ahí está como, eh, no sé, siento que hay, aquí es como esta, este lado no tan fácil de explicar del miedo.
0: Pienso que tal vez en ese momento tú no estarías sintiendo miedo, sino estarías alerta de una situación que puede resultar atípica, ¿no? Como suenan cadenas. Que si a mí me lo preguntas, me parece una técnica de fantasma muy anticuada y chafa que los fantasmas del mundo seguramente ya renovaron porque las cadenas ya no asustan como asustaban hace varios siglos, ¿no? Pero bueno, supongo que si tienes la capacidad de razonar y de, de poder pensar que quizás estás ante un sujeto real y no una aparición fantasmagórica, entonces no estás sintiendo miedo porque es contradictorio.
1: Pero y es que también aquí está el otro punto que tú acabas de decir. O sea, qué tan coherente y razonable eres en esos momentos? Porque también hay muchas personas que son muy, muy miedosas. Siento que al igual que tu, tu tolerancia al frío o al calor o al picante o al, al alcohol, obviamente hay personas que son más o menos tolerantes al al miedo, pero es que ya desde ella está como el, uh -huh, el, uh -huh. el, pues el tema, ¿no? ¿Qué es el miedo? O sea, es una respuesta de, de, de autoprotección y autopreservación. ¿Es, son traumas del pasado. Eso es una idea ahí implantada. Leí ahí en el tweet, en el Twitter que puse, en el Twitter que puse y no hace el tío, ah. en el tweet que puse eh, que también era una forma de control. Y es cierto, o sea, todos acá, familia mexicana, mexican culture, no sé si alguien en Latinoamérica que nos escuche y confirme, o sea, si alguien, o sea, si no hacías lo que decían tus papás, decía que hoy va a venir ya ni siquiera con cosas paranormales, iba a venir el viejo del, del carretón, costal, de del costal ah, y te iba a llevar y eso ya te producía miedo. O si no hacías esto, en las noches iba a venir el coco y te iba a jalar las patas por rebelde, ¿no? O eso, no, no sé si a ti te asustaban con eso. Ay, si te portas mal, te van a jalar los pies en, en la noche.
0: El viejo del costal es toda una institución en los hogares mexicanos. Siempre listo para llevarte cuando no reacciones como tus papás quieren.
1: Exacto. Y si lo vemos de esa forma, el control, el, el miedo es una forma de control. Ajá. Y creo que también hay más por ese lado. Empecé a pensar qué hubiera sucedido o qué sucedería si un humano creciera sin miedo. Sería más rebelde, sería más libre, sería... No lo sé, porque también es cierto que el, que el miedo nos preserva de hacer muchas estupideces, ¿no?
0: Ajá, ajá. Hay un cuento que se llama Juan Sin Miedo, sí. que, que trata sobre eso, pero no me acuerdo ya. Está es como buga. muy atrás en mi historia.
1: Pues no sé. Pero o sea, sí, sí me, sí me puse a tripear acá duro con eso. O sea, ¿qué sucedería si tratáramos de criar a un humano sin el concepto del miedo?
0: Yo estoy segura que el MK Ultra ya lo logró. Estoy segura. Pero, pero en todo caso, ¿no sería
1: como algo que ellos no quisieran? Porque el MK Ultra o, o es todas estas teorías Illuminatis. Más bien tú últimamente andas muy conspiranoica. <risa>
0: no siempre. Ajá. Más bien es parte de las cosas que yo pienso. ¿no? Ajá, pero <risa>
1: mi lógica me dice que más bien el MK Ultra lo que quiere es que todos tengamos miedo y que todos estemos en control.
0: A menos de que seas una de sus armas biológicas y entonces en realidad seas algo que no tiene miedo porque van a usarte.
1: Pues no lo sé, no lo sé, pero <risa> estuve pensando eso. O sea, ya
0: fuera de broma, o sea, fuera de, de mis teorías conspiranoicas. ¿Tú crees que ese no sea parte de algún tipo de entrenamiento, por ejemplo, del ejército americano?
1: Sí, claro. No, y, mm -hmm. y era lo que te decía, pero siento yo, no sé, no soy un pedagogo experto, ni un psicólogo ni nada de esto, pero creo que eso en todo caso se tendría que aprender desde, desde morro, ¿no? O sea, porque imagínate que a esta altura... Te quisieran enseñar a no querer. Ay, ese es otro gran tema. ¿eh? O sea, imagínate eso: que por más que tú te enlistaras en, el, en la US Force a los 18 años, 17, no sé qué, o sea, a partir de ese momento te enseñaran a no sentir miedo. Está muy canijo porque ya es algo que tienes así como en tu ADN. Es como si yo te dijeran: ¿Sabes qué? A partir de mañana te voy a llevar a un entrenamiento para que ya no quieras a las personas, ni a los perritos, ni a los árboles, ni a las plantas. No se puede. En todo caso, según yo, eso tendría que ser una cosa que, que, que se hace desde morro, desde que no tienes como un criterio formado un, unos conceptos, porque pues el miedo es un concepto. ¿Es un concepto el miedo?
0: No estoy segura de eso. Creo que hay conceptos que te producen miedo, como lo desconocido, lo oscuro, lo paranormal, ¿no? Todas estas cosas creo que sí pueden generarte este miedo, pero el miedo en sí no es. Creo que siempre y solo siempre es esta respuesta instintiva que tienes ante el peligro, pero lo que cambia y lo que sí puedes aprender es lo que asocias con un peligro inminente. Y yo sí pienso que a lo mejor pueden, puedes dejar de querer o puedes dejar de hacer eh, cosas que ahora nos parecen como muy humanas. O ¿Cómo? sea, sí, sí es posible quebrar la voluntad de las personas, que esto también suena conspiranoico y horrible, pero... Eh, Sí es posible que haya ciertos condicionamientos que te lleven a dejar de sentir estas cosas que podrían ser muy naturales o que te hagan tener otra respuesta
1: es que también porque tal porque de adultos o no sé si solamente adultos yo yo y digo adultos porque en teoría uno un adulto podría ser más más razonable o más coherente que un que un niño no pero por qué cuando, eh, porque cuando escuchas como algo que no tiene explicación, lo más fácil o nuestra respuesta inmediata es como justificarlo con algo sobrenatural y no tratar como de buscar estas cosas
0: porque Lógicas. creo que es como la asociación sencilla que tenemos, o sea, es algo que ya está en nuestro subconsciente. Que te voy a decir una cosa, yo sí pienso que el subconsciente es un lugar oscuro, cochambroso sí. y terrible no, no, donde claro, estoy de acuerdo no me eso. gustaría, o sea, por algo es subconsciente, ¿sabes? O sea, tú te imaginas las cosas que te encontrarías, es más, creo que es hasta difícil de imaginar si pudieras ver tu subconsciente a partir de pues tu consciente o de tu yo de mira, así se ve esta parte de tu mente. Debe ser una cosa muy horrible,
1: pero yo, yo creo te digo no, no sé si hay algún experto en subconscientes,
0: pues psicoanalistas, tal no,
1: no, vez? pero así tal cual, o sea, así como, así como hay un doctor especialista en los riñones que hubiera algún psicólogo, psiquiatra, que si yo, especialista en el subconsciente si sí, sí y alguien lo sabe déjelo ahí estaría chido
0: debe ser un oficio como meterte a bucear a esas o sea, partes a los caños mar. Ajá, donde nadie ajá o a los caños pero es ¿sí? que
1: sabes que creo yo <risas> no lo sé obviamente estoy hablando al aire yo creo que tú no eres culpable o responsable de tu subconsciente no. o sea desde mi punto de vista el subconsciente en todo caso es como una parte sin lógica de tu mente es decir yo lo veo así. Teoría de robas. el SG. o sea, esa madre es como, como si fuera, no sé, una esponja que metes para lavar los trastes y la metes en el agua. Tu subconsciente es cuando la sacas, que está toda llena. Tu consciente es cuando la exprimes. Yo siento, no sé si esto en mi mente, esto tenía algún sentido. <risa> a lo que yo voy es que en tu subconsciente está todo lo que alguna vez viste a propósito o sin querer y ahí se quedó y tú ya ni te acuerdas.
0: O sea, te fijas que en mi imaginación mi subconsciente es una parte oceánica con peces raros nunca antes vistos y en tu explicación tu subconsciente es un caño.
1: No, 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 no un caño. <risa> Me refiero. O sea, podría ser un, un océano, un volcán, un lo que sea. Me refiero a que ese depósito en tu cerebro. Es algo de lo que tú no eres con, o sea, tú no Ajá, tienes pues control claro, sobre ¿verdad? ello. Vaya, no eres consciente, obviamente. Ajá, sí. Ajá. Entonces, lo que se almacena ahí no es tu culpa.
0: O sea, pero más allá de culpas, debe ser un lugar
1: así <risa> ah, turbio. Sí, sí, oh. claro, claro, no, claro. De, de, de eso tú y yo estamos completamente de acuerdo y estoy seguro que usted también.
0: O sea, imagínate si pudiéramos dibujar nuestro subconsciente o no sé, estar ahí de manera que pudieras ver y decir, este compa ni siquiera te acuerdas quién es, pero está ahí en tu memoria. Um,
1: ta, tal vez ni siquiera funcionaría porque nosotros estamos tratando de darle una explicación lógica y coherente a algo que no lo tiene. Ah, Bueno, estamos tal especulando. Vez, ah, tal vez el subconsciente. No sé si tú has visto estas imágenes. Voy a ver si puedo encontrar una de estas que no son nada, pero pero tu cerebro intenta darle una uh -huh. una forma del algo que tú conoces Sí, 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 sí <risa> Vicas, ¿de cuáles te digo? Sí, el Tal vez test.
0: Usted... Pues no sé. las formas. Ajá,
1: ajá. pero que dice, esta imagen no tiene, o sea, no, no hay nada, ¿no? O sea, son cosas uniformes que se parecen a floreros, se parecen a un perrito, se, se parecen a una televisión, pero no es nada. Entonces, mientras más le intentas hallar forma, menos vas a entenderle. Siento yo que así es el subconsciente. Tal vez nosotros estamos acá tratando de buscarle cómo está el <risa> rollo y, ajá, y ajá. es un peda casi que... Tal Debe increíble. ser como
0: una película de Fellini, de esas que ves y dices, no estoy entendiendo la lógica de esto, ajá, pero bueno, voy ajá. a seguir viéndola porque es muy artística. Tal vez ahí vienen nuestros miedos. ¿Cómo? Del
1: subconsciente, ¿no? ¿Cómo? Ajá, o sea, ya no sé, a lo mejor alguien... De repente ve un dinosaurio así en figura y le da un miedo tremendo y no sabe por qué. Y es algo que sucedió ah, sin que fuera claro. consciente de ello. allá.
0: Es lo que te explicaba que puede ser por asociación, ¿no? Ajá. Como la gente que le tiene un extraño miedo a los pájaros o a los gatos o a lo que sea. Y que no se acuerdan como qué fue lo que les pasó. Y mucho tiempo después se dan cuenta porque un pariente eh, se los menciona. O porque de alguna manera sale... Que tuvieron una experiencia gacha, por ejemplo, con el gato, ¿no? Que los rasguñó cuando eran niños y que, por lo tanto, desarrollaron esta fobia a, a los animales.
1: La otra vez vi un meme. No sé si haya muchas personas que le tengan miedo a esto. Que decía que hay personas que le tienen miedo a las fotos de los tiburones. ¿De veras? Ajá, o sea, vi un meme. Así que POV, sales con una persona que le tiene miedo a los tiburones y se ve que están como en un, pues como en un zoológico. Es muy chistoso. Y lo, lo chistoso eran los comentarios que decía que... Pues es como un miedo muy compartido de nada. Ah, ya no puedo ver fotos de tiburones! Entiendo que te pueda dar miedo el animal ya en vivo, ¿no? O sea, ¿quién no? Ah, imponente. Sí, sale el tiburón, Pero así si ¿sí te enseña una foto de un tiburón. ¿Crees Pero que bueno.
0: parte de esa responsabilidad la tenga Steven Spielberg?
1: No creo. ¿No? Bueno, o sea, ese cuate popularizó la masividad y, y los, o sea, esta, esta imagen asesina de los tiburones que Ajá. ya sabes luego eh, ahí las estadísticas que al año mueren más personas por una vaca que por un tiburón. Ajá. <ríe> es muy chistoso. Pero pues, no sé.
0: Sí, creo que también, es que, ¿sabes? Esto clasificaría en lo que yo entiendo como grandes miedos adultos de los que probablemente muchas de las personas no sean conscientes. Por ejemplo, eh, el miedo a algo de lo que eres ignorante, ¿no? Quizás podría ser como, ajá. Como no conoces a los tiburones y no sabes qué hacen, pero solo los ves y dices, ¡ay qué miedo! Y de verdad como que lo asimilas, pero no, no es algo real o basado en un conocimiento previo.
1: Es que, es que mira, cada vez mientras más le rascamos el tema, como siempre más nos vamos ahí como tripeando. Ajá. Porque entonces también aquí ya entra un, o sea, como el concepto de lo que es bonito o lo que es terrorífico a la vista, ¿no? O sea... Pongamos, regresemos al ejemplo este de, de esta persona criada por la por, por la élite obscura Ajá. y los iluminantes que creció sin miedo, ¿no? Ese cuate, si le enseñamos la foto así de, de Bafomed, un, un pedo cada más feo, porque ese güey no está así, pues, o y le ponemos una de una cabrita bebé. Nosotros tenemos el concepto de que esta madre está bien fea y para muchas personas le puede dar miedo. Pero por qué es algo que instintivamente reaccionamos y, o oh, porque no nos dijeron que eso estaba feo y la cabrita bebé está bonita.
0: Y no crees que muchas de esas cosas tengan que ver con nuestro inconsciente colectivo? ¿Mm? También o sea, que no lo reconozcas propiamente, pero que te dé esta vibra de mm, quizás no debería estar aquí. Adiós.
1: Pero es que ento entonces eso ya no es inconsciente, un subconsciente colectivo, sino es como nuevamente como tu tu sentido de alerta, no tu sentido como de tu sentido común, no sé cómo decirlo. O sea, pues, y, y y lo llevaba a los tiburones. Imagínate que nadie nunca en la vista haya visto a un tiburón atacar, ¿no? O las películas de Steven Spielberg. No sé si esa persona que no conoce a los tiburones y no tiene este background de que se comen a los surferos y estas cosas. Si ve a un tiburón, le llegue a dar miedo.
0: Pues leí respecto a un experimento. No, no estoy segura de que sea 100% confiable porque ajá la verdad es que... Tampoco hice como esta investigación tan uh -huh. a profundidad, que hablaba sobre eh, justo este experimento de acercar a niños que no tenían eh, una relación o que no habían visto nunca a una araña o a una mm. serpiente, que es un poco lo que tú dices... Para ver si reaccionaban cuando no tenían esta conciencia de eh, esto es peligroso, ¿no? A ver qué hacían. Y en realidad sí descubrían que había un instinto que les producía rechazo hasta estos eh, animales que eran, pues, extraños, ¿no? Y tú podrías decir, ¿por qué? Si no te han dicho que la serpiente es... ...podrían tener veneno uh -huh. o que... No te puedes estrangular, Ajá, exacto. O que... No sé, muchas cosas que podríamos decir de las serpientes... ...o de las arañas o de lo que sea... ...pero que resultaba que sí reaccionaban... ...ante este estímulo con temor. Entonces, pues, ajá, ah, mucho de esto son cosas que... ...no sabemos por qué las sabemos... ...pero el sí. cuerpo activa la adrenalina y dice... ...mira, no te quedes aquí a preguntar. Tu vida está primero. <risas> Luego nos sentamos a pensar... ¿Por qué será que te dio tanto miedo? Pero ahorita vete de aquí.
1: Sí, es que sí, sí me parece un concepto interesante el miedo. O sea, y no sé si hay alguna forma... Es que también, volvemos allá, ya en la parte profunda de este pedo. Uf. ¿El miedo es necesario en nuestras vidas?
0: Pues sí, porque evita que te coma una serpiente o que te muerda un perro o que te avientes de un acantilado...
1: Pero uh -huh. pero es que hasta dónde es miedo y hasta dónde es una cuestión lógica. Es decir, obviamente yo veo un Rottweiler, hay que miedo mover corriendo, estoy, estoy de acuerdo, no un, corre un Rottweiler acá y nada más sin estigmatizar los Rottweilers, son bien chidos, la neta. Un chihuahua, uh -huh. esos güeyes son bien nerviosos. Un chihuahua así todo rabiando y y esas cosas, imaginemos los que son muy terroríficos. Pues sí dices, qué miedo, ¿no? Y hasta cuál es como tu sentido lógico es decir ahí hay un perro que está enfurecido y rabioso. Me voy a ir para el otro lado.
0: Creo que me estoy dando cuenta que a ti lo que te obsesiona es como racionalizar.
1: Exacto. Sí, ajá, sí, sí. sí. El,
0: el miedo o una sensación que no es racional.
1: Ajá. Uh -huh. O sea, porque es que era lo que yo te decía cuando estamos solos o cuando escuchamos algo, cuando vamos a una casa embrujada, qué sé yo. Creo que el ser humano en su mayoría, por supuesto que debe haber personas que son como muy racionales y bien objetivas y esas madres y más allá del miedo, en cualquier situación se, se basan o se manejan con, con un sentido lógico, pero creo que en general el humano tiende a ser, pues no sé si decir más, más ilógico o, 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 o basarse más como en el instinto y o en las supersticiones y en estas cosas eh, mágicas y del miedo, ¿no? Ajá. O sea que, que siento que tendemos a ser más más miedosos, supersticiosos que tratar de encontrarle un, una explicación a lo que sentimos.
0: Es que creo que este es uno de los problemas torales que hemos tenido en Cortea, que también habla mucho de tu experiencia, que es como este énfasis en encontrarle una lógica a todo, ¿no? Y Ajá. creo que eso te permite pues, eh, salir de muchos problemas porque muchas cosas, en efecto, tienen una explicación lógica. Pero como yo parto de la idea de que no todo <risa> tiene que tener una explicación lógica, pues, no sé, no me no me obsesiona de la misma manera. No, lo
1: entiendo. Y no es que me obsesione y me pase las noches tratando de descubrir la fórmula del antimiedo, ¿no? Ajá. Sino que justamente... O sea, tú, tú de lleno ya estás... Part o sea, ya estás diciendo que eres partidaria del, del no en buscarle... Como un pretexto a las cosas. Ajá. Es, es, o sea, tú eres como una, usted ya lo ha visto, ¿sabes? partes de una corriente más como en creer cosas extrasensoriales, vaya. Ajá. Pero es una decisión tuya.
0: Ajá, pero en este caso no estoy hablando de cosas extrasensoriales, estoy hablando de datos científicos que no, es... No, claro. Eh, tu cerebro no puede funcionar cuando estás sintiendo miedo, no se puede, no. Sí, 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 sí. Ajá. O sea, sea por diferentes vertientes, porque lo asocias con algo que te pasó, porque te dijeron que era horrible y lo aprendiste, porque tienes algo en el subconsciente. O sea, todas estas cosas son igualmente válidas o eh, si sí sentiste que te mordía el perro y huiste. Uh -huh. Pero al final, eh, cuando tú dices, ¿pero por qué lo hacemos? Eh, pues es que porque... Ajá, ja, solo sí. huyes.
1: Pues no sé, creo que... Eh, es que hay, hay distintos tipos de miedos. Ajá. Pero creo que, digo, sí, por supuesto, de eso, de eso, de eso o sea, no, no puedes racionalizar porque tengo miedo si estoy en medio de una balacera, no? Y ah, pues obviamente tu instinto de supervivencia es menor y te agachas y te escondes, no? Pero, o sea, como otras vertientes u otras formas, te digo, como no sé, aquí usted sabe que hablamos de las cosas, no? Como el infierno. ¿Por qué uh -huh. le tienes miedo al infierno? Porque si te portas mal, te han dicho que es un lugar horrible.
0: ¿Y porque te vas a quedar ahí por toda la eternidad? Es, y de ahí
1: no vas a salir, mi Ajá. brother.
0: No hay manera de, de que se someta a juicio.
1: Pero entonces, aquí, tal vez el miedo es un concepto que se creó para tenerte aquí en la palma de la iglesia.
0: O sea, también, sí. Sí, Ajá. estoy de acuerdo. Ajá.
1: Es que eso me tripea, Kevin Machín. <risa> Ajá. O sea, que, que a pesar de que o sea, tú y yo estamos abiertos a dialogar de esto y esperemos que usted que nos esté escuchando, para una banda tal vez como muy aferrada a estas cosas, no es una cuestión de, de miedo, es una cuestión de... Seguir unas reglas, no lo sé.
0: Claro, y es una forma muy efectiva de control de masas, que también es parte de lo que tú estás diciendo, que pues también tiene que ver con la explicación que le damos a nuestras creencias religiosas, a nuestros mitos, las historias que nos hacen sentido, y que esas efectivamente vienen enlazadas, no sé, a nuestro sistema de creencias familiares. Por ejemplo, que nos dicen es que así es, y ante la falta de un pensamiento crítico, pues tú dices, claro, y qué miedo. Uh -huh. Ajá.
1: No lo sé, pero justamente me puse a pensar esto a la mitad de la noche, en donde yo me siento muy cómodo. O sea, yo yo personalmente los fines de semana, que no me tengo que levantar temprano, mis cortinas son oscurísimas.
0: Y tienes alma de lémur. ¿Cómo? Pues sí, así de que te encanta. irse un animal no, pues es que nocturno. que está chido,
1: está chido. O sea, pues no, no te Ajá. despiertas así con el mínimo. Y también es que mi cuarto es muy luminoso. Uh -huh. O sea, entonces o es todo o es nada. Pero... O sea, hay personas a las que no les gusta dormir en total oscuridad. Por X o Y, pero o sea, yo me puse a pensar esto porque para muchas personas la oscuridad no es un lugar cómodo. Y no estoy diciendo que yo me sienta Batman ni ese pedo, ¿no? Sí,
0: en general creo que no es cómodo, ajá, ¿eh? una cosa es que estés en tu casa, pero si estuvieras, a ver, por ejemplo, si estuvieras a oscuras en un súper o en un lugar que no conoces, en una calle que nunca has estado antes. O sea, claro que incentiva tu sentido de pon atención. No, claro, pero Ajá. es que entonces,
1: ¿por qué? O sea, siguiendo esa lógica, ¿por qué ni en tu casa estés cómodo estar así?
0: Porque pierdes control.
1: Ay, pero en tu casa, un lugar que conoces con la palma de tu mano, si te das oscuras, ¿por qué tienes que perder el control?
0: Ajá, pues porque pierdes control. O sea, creo que le apostamos demasiado a lo que registran nuestros ojos. Quieras que no, no claro. te deja como en una sensación de vulnerabilidad.
1: Pero si te basas en la lógica, es tu casa, la conoces a la perfección, sabes que aquí hay un sillón y sabes que aquí hay una repisa.
0: O sea, sí, pero el miedo no es lógico. O sea,
1: pero es que vas a lo mismo, ¿por ajá. qué te habría de dar miedo?
0: Obviamente, en tu casa... Tu sí, sensación sí. de vulnerabilidad es menor que lo que te digo, sí. que además, una vez te platicaba que estuve en un súper cuando se fue la luz y de verdad la gente empezó a reaccionar de formas que demostraban sus traumas infantiles, ¿eh? O sea, y tú <ríe> puedes decir, se fue poco tiempo, esto duró siete, ocho minutos y, y todo el mundo se sentía como la tensión de... Es que vieron
1: mucho de Walking Dead.
0: Ajá, de ya quiero salir de aquí, ¿no? Entonces, claro, creo que depende el contexto que tan en peligro te sientas y a raíz de eso reacciones. Obviamente, pues sí, tu casa, dices, conozco todo lo sí. que hay aquí. Te puedes hacer un coco wash respecto a lo que está pasando. Sí,
1: esto, estoy hablando como de un ambiente muy controlado, como Ajá. lo puede ser tu casa o tu cuarto. Estoy de acuerdo que si de repente te avientan en la tusanía a oscuras, pues obviamente no va a estar chido el, el asunto, ¿no? Ajá. Pero vaya, ahí creo que eliges tus batallas y hay. No sé si dentro de mi forma de excusar mi racionalidad hay como lugares en donde sí te está permitido tener más miedo y donde no deberías tener tanto miedo. No lo sé.
0: Ustedes qué piensan de este esfuerzo por racionalizar de más el miedo? Serían partidarios de esto? Qué opinan del subconsciente de Asael que se esfuerza por okay. convertir todo sentimiento en una idea palpable?
1: Sí, díganos aquí <risa> en los comentarios cuál es su más grande miedo?
0: Sí, cuéntenos sobre eso y cómo creen que lo desarrollaron, porque la verdad es que cuando uno trabaja en eso uh -huh. es muy interesante averiguar cómo lo fue desarrollando y es cuando funciona tu técnica de racionalizar y decir, ah, bueno, entonces
1: que no es fácil. Voy
0: a reaccionar Ajá, de otra manera, no más pensada, pero pues para eso hay que ir a terapia. Y si hay alguien
1: que sea experto en subconscientes, manda un mensaje.
0: Esto fue Cordea Adiós. Adiós.
1: Y ahora... El Rincón Poético, de Bell.
0: <coughs> El fraude. ¿Quién dijo alguna vez que la cola de rana sanaba? Pensándolo bien, las ranas son un fraude. No tienen cola, ni besan, ni se convierten en príncipes. Las ranas son solo ranas. ¡Crack!
1: Esta ha sido otra visita al rincón poético de Dodd-Bell.